0: Geschäfte mit dem Leben,
1: Ökonomie, Politik, Fitness und Lifestyle. Moin Paul, ich hoffe, du bist gut in das Jahr gestartet. Wir nehmen jetzt gerade den Podcast hier am 3. Januar auf, also am Dienstag tatsächlich. Und meine Frage war direkt an dich, wie bist du in das Jahr 2023 gestartet? Was hast du gemacht, Paul?
0: Ja, ähm, herzlich willkommen, Leute, 2023 ist da. Wie eigentlich jedes Jahr. Also, ich weiß nicht, seit wann ich das so mache, aber ähm, es hat auf jeden Fall bei mir eine lange Tradition. Äh, bin ich in Silvester reingeschlafen. Ähm, liegt einfach daran, dass ich mir aus Silvester persönlich nicht so viel mache und B. im Skiurlaub bin. Und äh, erstmal ist erst mal im Skiurlaub, also ich jedenfalls abends immer unnormal platt. Äh, das heißt, ich gehe abends immer um 10 Uhr oder so pennen. Ähm, und zweitens äh, ist dann nächsten Morgen 7 Uhr aufstehen gewesen, weil natürlich Neujahr, äh, viele haben es gefeiert. Das heißt, morgens ist wenig los auf der auf den Pisten, ich hasse das Wort Pisten, deswegen, ich sage jetzt einfach mal, auf den Strecken ähm, und dementsprechend äh, früh eingeschlafen und äh, nicht so viel von äh, Silvester mitbekommen. Domme, bei dir war es aufregender, glaube ich. Ähm, erzähl mal.
1: Ja, ich war über Silvester in Budapest äh, mit einem guten Freund von mir und seinen Geschwistern. Und dann waren wir halt am 31. halt auf so einer, ich würde mal sagen, WG-Party war es. Und dann sind wir halt so irgendwie um Viertel vor zwölf äh, hochgegangen, denn Der Vermieter oder der Hausmeister hat halt extra für diesen Abend äh, das Dach sozusagen geöffnet für die Mieter. Und dann waren wir da da halt auf dem Dach und es war halt echt mitten in der City von Budapest. Und dann haben wir halt äh, sozusagen äh, auf den Dächern von Budapest das neue Jahr begrüßt. Und es war ein sehr, sehr magischer Moment. Ich fand es sehr, sehr cool. Ähm, Und dann sind noch so ein paar von uns halt äh, auf so andere Nebendächer geklettert, wo es halt noch ein bisschen höher war. Und da bin ich jetzt nicht drauf geklettert, denn, also ich habe halt ein bisschen Höhenangst, ähm, aber eigentlich habe ich die Höhenangst relativ gut unter Kontrolle gekriegt. Aber, wenn ich Alkohol getrunken habe, und das habe ich halt an dem Abend, da hat das halt meine Höhenangst so stark getriggert, dass ich halt nicht auf dieses höhere Dach da klettern wollte. Also es gab halt zwei höhere Dächer und eins war halt so wirklich extrem geil. Und da konnte ich halt halt nicht draufklettern, weil ich halt so Angst hatte, weil das irgendwie vom Alkoholkonsum echt deutlich verstärkt wurde und wenn ich halt dort nüchtern gewesen wäre, wäre ich halt auch, ich halt auch, dann auch halt auf das Höhere geklettert, weil es halt nochmal deutlich, deutlich geiler gewesen wäre, aber irgendwie konnte ich es halt da nicht, wäre noch was sehr, sehr nice und auf jeden Fall, ja, sehr, sehr guter Start ins neue Jahr. Ich mache mal direkt weiter, wir nehmen jetzt den Podcast am Dienstag auf, deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir den Wochenrückblick von der letzten Woche machen, mit Anfang dieser Woche. Paul, was ist in den letzten Tagen bei dir passiert? Wo bist du?
0: Ähm, wir, haben ja, genau, wir haben ja letzte Woche den Podcast ausfallen lassen, ähm, wir haben das einfach nicht richtig hinbekommen, äh, nach Weihnachten ähm, war bei uns extrem viel los. Ähm wahrscheinlich bei den meisten von euch extrem viel Familie und so weiter und dann war Dom in Budapest, ich bin in Skiurlaub gefahren, also es wäre alles Kampf gewesen haben wir ausfallen lassen ähm, wir haben die letzte Podcast-Folge glaube ich am 25. aufgenommen also danach ähm, viele Familien-Events gehabt, ähm, ich finde das ja immer sehr, sehr schön, viel Essen gewesen und so weiter und so fort ähm, dann war ich am 29. oder 28. ich weiß gerade gar nicht, ich glaube 29. war ich in Düsseldorf, musste an dem Tag arbeiten war, war auch ganz chillig. Ich bin dann abends ähm, zurück mit dem Auto. Ich, muss, ich hatte mein Auto in äh, bei mir vor der Haustür geparkt, aber da ist nur Anwohner parken. Und ich hatte so eine Angst, dass ihr, dass das Scheiß Ordnungsamt kam. Aber es ist nicht gekommen. Dementsprechend ich hatte ich kein Strafzettel. Alles gut. Oh Glück gehabt. Ich nach in, raus. Ja, das ist, ja, in Düsseldorf ist das in, hart. Ich also hatte einmal das Glück Auto habe, bei meiner Freundin. Ja. ja, da, da also mussten in, wir auch in, zahlen. In,
1: hm? Denn in, also bei, bei mir halt an der Stefanienstraße wird ohne Spaß jeden zweiten Tag kontrolliert. Also ich fand es echt krass in Düsseldorf. Äh, und du willst auch mal erwischt, ne?
0: Ja, ich hatte einmal das Auto mit, äh, also beziehungsweise war nicht mein Auto, aber es war ein Auto mit, für, mit meiner Freundin. Also von der Mutter, also, ja, egal, also auf jeden Fall hatten wir ein Auto und haben das dann mal meiner äh, Freundin geparkt, aber auch Anwohnerparken, eine Nacht, äh, war direkt ein Strafzettel dran, ne? Und so direkt 30, 30 Flocken. Also es tut schon weh. Taktik, also Ich hatte ich hatte Sorge, ich muss sagen, ich hatte Sorge, aber ich hatte Glück. Grundsätzlich muss ich natürlich sagen, ich finde es nicht schlecht, weil äh, in Düsseldorf wie in jeder Stadt ist das Parken so ein Krampf. Und ich finde, ähm, da sollte man Anwohnern äh, natürlich irgendwie die Möglichkeit geben, äh, dass die einen Parkplatz haben. Ähm, und, und nicht, dass da irgendwie fremde Touristen oder so parken, deswegen eigentlich finde ich das Modell nicht schlecht, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, ey, ich war doch auch Anwohner, ich habe da auch so einen Zettel noch dran geschrieben, Paul Kemper und dann meine Adresse, und meine Telefonnummer damit äh, vielleicht der, Ordnung, der Ordnungsamt Typ, so, wenn er korrekt ist mich kurz anruft, dass ich mein Auto wegstellen soll äh, aber war zum Glück nicht nötig ähm, dementsprechend, ja, also dann in Skiurlaub gefahren, äh, über München wieder ich muss sagen München, einfach eine traumhafte Stadt aus meiner Sicht ähm, und ja, jetzt mich im Skiurlaub hier in Südtirol, auch nice und äh, Dumme, wie, wie war es bei dir?
1: Ja, ich bin letzte Woche, ich habe, muss ich echt sagen, ich habe über die letzten zwei Wochen gar kein Tagesgefühl mehr. Also ich, ich lebe nur noch nach Datum. Ich weiß, dass heute der dritte ist. Ja, aber ich könnte jetzt zum Beispiel vor drei Tagen hätte ich nicht sagen können, welcher Tag heute wäre. Also dieses 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 Wissen, ob jetzt Donnerstag oder Freitag oder sowas ist, das war, ist irgendwie in den letzten Tagen bei mir echt ziemlich verschwunden. Jetzt kommt es jetzt langsam wieder. Morgen ist Arbeiten. Weiß ich, ist Mittwoch und so. Auf jeden Fall, ähm, ich bin letzte Woche. Äh, boah, letzte Woche war sehr, sehr viel los. Ähm, genau, Weihnachten bei meiner Femme. War das letzte Woche? Weihnachten?
0: Ähm, ja, über, über vorletzte Woche. Also vorletzte Woche, Samstag. Okay, dann war also ich eigentlich ich letzte, letzte Woche. Woche.
1: Genau, da war ich eigentlich letzte Woche nur zu Hause. Ähm, habe ich noch mit einem guten Schulkollegen getroffen. weil Kaffee trinken war auch sehr, sehr schön. Dann, ich finde es auch mal schön, das, das liebe ich ja, du kommst über Weihnachten nach Hause, gehst in dein altes Gym und du triffst die Menschen von früher, die auch da sind, wegen Weihnachten. Und das war auch so. Ich war halt im, im Fitness und ich habe zwei Leute getroffen, die halt auch wieder Münzer waren, wegen Weihnachten, bei der Familie und sowas. Und das war sehr, sehr schön. Ähm, hat mich gefreut. Dann bin ich äh, genau, nach Wien gefahren. Äh, es war halt so eine Zugfahrt nachts. Äh, und das war, ich hatte halt dann so zwei Plätze am Fenster und da konnte ich halt eigentlich relativ gut schlafen. Das war echt mein erster, mein, meine erste Fahrt nachts im Zug, wo ich halt gut, äh, gut, gut pennen konnte. Dann, dann habe ich halt kurz Wien angesehen, dann direkt weiter nach Budapest. Ähm, dann bin ich vorge- vorgestern äh, von Wien wieder zurückgefahren. Und ich muss sagen, ich werde, wenn ich nochmal in die Region dort fahre, werde ich fliegen, denn die, die Zugfahrt, die ging 13 Stunden und das wird halt so getaktet, dass ich halt immer so zwei bis drei Stunden ab und dann halt umsteigen musste. Und Paul, du hast gerade gesagt, dass du, Düssel- äh, dass du München eine schöne Stadt findest. Ich kenne München auch, ich weiß, wie München ist, ich weiß, dass es dort sehr, sehr schön ist. Aber ich habe an diesem Abend oder in dieser Nacht, habe ich glaube ich wirklich die schlechtesten anderthalb Stunden in München verbracht, die jemals ein Mensch dort verbracht hat. Erstmal dieser Bahnhof, der gerade irgendwie neu gebaut wird, ist halt einfach unfassbar hässlich. Es hatte auch nichts offen. Ich dachte eigentlich so, dass halt in München eine Stadt, die, ich glaube mehr als zwei Millionen Einwohner oder sowas hat, dass dort irgendwas offen hat, hat es irgendwie nicht. Da musste ich halt in so ein Rewe to go reingehen. Ich habe mir dort für 20 Euro Essen gekauft ich musste ungefähr die Hälfte wegschmeißen, weil es so abartig war. Natürlich war es auch einfach der dreifache Preis vom Sonst, also so äh, als der Durchschnitt. Dann bin ich halt auch so ein bisschen in der Bahnhofsgegend rumgelaufen und es war einfach wirklich sehr heruntergekommen und es sah echt, echt scheiße aus. Also ich weiß, dass München eine schöne Stadt ist, aber diese anderthalb Stunden in der Stadt, das waren echt, glaube ich, die schlechtesten, die man dort verbringen hätte können und die die, die man dort hätte verbringen können. Und ja, auf jeden Fall habe ich halt äh, hier hingekommen nach Freiburg. Habe erstmal ein bisschen gepennt. Jetzt mich halt gerade dabei, alles ja, aufzubauen. Ich sitze jetzt gerade hier in meiner neuen Wohnung und es sieht noch extrem unordentlich aus. Vor allem muss ich mir halt gefühlt so eine halbe Küche neu kaufen, weil halt diese Kochzeile, die ich halt hier habe, ist halt ein Witz. Ich muss doch äh, viel bohren, viel machen. Aber langsam wird es auf jeden Fall. Also viel zu tun. Äh, und ja, ich werde, äh, glaube ich, jetzt auch so in den nächsten Tagen wieder ein bisschen... Freiburg nochmal erkundigen, denn ich bin halt hier, also ich kann ja halt von hier die Berge sehen und die sind halt glaube ich echt nicht weit, dementsprechend kann es gut sein, dass ich schnell in der Natur bin, vom Spazieren her und da hatte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, ja, kurz so viel zu einer Woche, ähm, auch sehr, sehr ereignisreich auf jeden Fall.
0: Ja, hört sich gut an, Budapest bin ich ja im Februar, ich freue mich auch schon sehr drauf, Budapest, Wien, die Kombi wird auf jeden Fall denke ich ganz stabil. Ähm, Domme, äh, fast vergessen. tatsächlich hatten wir eigentlich ein anderes Thema für heute geplant, nur ich hatte es irgendwie vercheckt und mich auf dieses Thema vorbereitet das heißt, nächste Woche wird der Jahresrückblick kommen Ähm, heute sprechen wir über die Frage der letzten Podcastwoche wer sich nicht erinnert, es ging um das Thema Kant und kategorischer Imperativ, wie ich zu der äh, quasi zu der Aussage stehe Äh, ich kann sie immer nur so sinngemäß äh, handle stets nach der Maxime dass du wollen könntest, dass es ein allgemeines Gesetz wird, oder irgendwie so, so ähnlich auf jeden Fall Und ähm, darüber werden wir heute sprechen. Ähm, Grundsätzlich erstmal erstmal dazu, ich habe mir da ein bisschen Gedanken zu gemacht und auch ähm, auf jeden Fall äh, mir die Definition rausgeschrieben, ähm, beziehungsweise mich da schlau gemacht. Also es gibt ja zwei Strömungen. Eigentlich Kant, kategorischer Imperativ, das heißt, ähm, da geht es um das Motiv deiner Handlung. Also deine Handlung wird als gut oder schlecht bewertet nach deinem Motiv. Also ob das Motiv von dir quasi moralisch war, also moralisch gut war. Und der Utilitarismus oder auch Konsequentialismus genannt, da ist halt das Motiv, sage ich mal, relativ egal, sondern es wird geguckt, was folgt aus der Handlung. Und zum Beispiel bei dem Utilitarismus sagt man, die sittliche Bewertung einer Handlung bzw. Handlungsregel ist allein von deren Folgen abhängig. Ich denke, das beschreibt das ganz gut. Ähm, ähm, Kant, die, das, das, die Definition habe ich mir jetzt gar nicht rausgeschrieben mit dem kategorischen Imperativ. Ähm, ist aber so, wie ich gerade gesagt habe, dass man hier steht, die sittliche Bewertung einer Handlung bzw. Handlungsregel ist ausschließlich das Bestehen einer Pflicht, dementsprechend äh, das Motiv. Und damit, damit, bevor ich da meine Meinung zu sage, wollte ich dich erstmal fragen, ähm, du hast mich ja was dazu gefragt. ähm, zu dem ganzen Thema kategorischen Imperativ... Kant und so weiter, Pflichtethik vielleicht. Wie bist du darauf gekommen? Ist das eine Sache, mit der du dich schon mal... befasst hast, so auf rein philosophischer Sicht... oder auch auf persönlicher Sicht? ähm, Wie stehst du zu diesem ganzen Thema? ähm, Welche Rolle spielt das in deinem Leben?
1: Ja, also ich habe mich damit tatsächlich... schon häufig befasst. Äh, Intensiv war das noch so in der Schulzeit. Ich war ja auf dem... also ich war ja auf dem Immanuel-Kant-Gymnasium... dementsprechend wurde uns halt auch häufig... was über Kant erzählt... Und dieser Spruch äh, ist halt, ich glaube, ich glaub auch so mit einem der, der berühmtesten von ihm. Und er ist mit halt hängen geblieben. Und ich versuche tatsächlich in vielen Bereichen, das ist wichtig, in vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen irgendwo danach zu handeln. Und das ist meistens sind das so kleine Alltagssituationen, wo ich mir denke, ey Dominik, wenn du jetzt dies tust und das jeder tun würde, wäre es scheiße, also mach es anders. Aber ich beziehe diesen kategorischen Imperativ in meinem Leben nur auf die kleinen Dinge. So. Also auf die großen eher nicht, denn da handle ich nicht wirklich danach, aber in den kleinen Entscheidungen, in den Alltagsentscheidungen handle ich schon danach. Zum Beispiel jetzt äh, Thema Nächstenliebe, ja, Solidarität, dass man jetzt äh Sagen wir, nichts irgendwie wegschmeißt, dass äh, einer alten Frau wie die Straße hilft, dass man respektvoll miteinander umgeht. Also so in einem sozialen, in dem alltäglichen Umgang mit Menschen, mit dem Leben, handle ich danach, versuche ich auch. Und da habe ich halt auch, halt auch häufig Situationen, wo ich halt mit diesem Spruch ins Gedächtnis rufe und bedenke, okay Dominik, machst du lieber doch anders, aber in anderen Themen handele ich wiederum nicht wirklich danach. Äh, aber darauf vielleicht nochmal später zu sprechen.
0: Ja, ähm, lass, uns, lass uns nur mal kurz vielleicht bei den bei der Definition bleiben und bei den Vor- und Nachteilen. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn man äh, über den Utilitarismus spricht, ähm, da, da kommen einem ja oft so Gedanken äh, in den Kopf, ähm, wie zum Beispiel, ist es erlaubt, jemanden zu foltern? Ähm, also ist es erlaubt, jemanden, der fünf Kinder gekidnappt hat und ja an einem irgendeinem Ort versteckt hat, den zu foltern, damit er. Informationen rausbringt, wo die Kinder sich verstecken. Ist das, kann man das machen, ja oder nein? Und da muss man ganz klar sagen, wir leben in einem Staat, und wir können da gerne gleich drüber sprechen, ob das gut oder schlecht ist, wo das nicht erlaubt ist. Das heißt, wir leben in einem Staat, wo äh, dem Menschen eine gewisse Würde zugesprochen wird und diese Würde auch unter keinem Umständen irgendwie, ähm, wie sagt man, äh, verletzt werden darf. werden darf. Verletzt werden darf, genau, genau, verletzt werden darf. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wir können, oder ich frage dich einfach mal ganz kurz, findest du, wenn man jetzt über sowas spricht, äh, also darf man den foltern, damit der Informationen rausbringt, wo die fünf Kinder sich verstecken? Oder es, gibt, es gab mal ein sehr, sehr bekanntes äh, Beispiel, ich glaube von Ferdinand von Schirach, ähm, ein ähm, Flugzeug wurde gekidnappt ähm, von Terroristen und es hat, die Terroristen haben das gesagt und die steuern auf äh, das was weiß ich, äh, ähm, die Allianz Arena zu, die gerade voll besetzt ist und die Menschen können nicht mehr flüchten. Dürfte die Bundeswehr dieses Flugzeug abschießen, ja oder nein? Und deswegen, da frage ich dich ganz kurz, wie stehst du zu diesen zwei Fragen?
1: Also ich würde die klar, die klar voneinander, klar voneinander differenzieren. Ähm, denn die erste Frage, da finde ich es gut. gut, dass es so gehandelt, also dass es halt so gehandhabt wird. Das ist ja so ein bisschen... Wir, wir, wir tun oder wir, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Und dass jeder vom Gesetz gleich ist, dass man halt diese Menschenwürde hat, das finde ich richtig, auch bei Menschen, die extrem Schlimmes getan haben. Ähm, auch wenn ich dort sagen würde, dass es Ausnahmen gibt. Also da würde ich auch wieder sagen, okay, in manchen Fällen vielleicht doch, aber das ist ein schwieriges Thema. Denn wenn jetzt zum Beispiel an dem einen Menschen nicht fünf Menschen hängen, sondern das Schicksal von Tausenden oder sowas, dann ist es, glaube ich, wiederum was anderes. Äh, Aber das ist halt auch sehr subjektiv und ich will auch sagen, dass das eine schwierige Frage ist. Ähm, Aber an sich finde ich es gut, dass man halt sozusagen diese Sicherheit hat. Ähm, Auch wenn ich es halt immer so ein bisschen nach nach dem Ermessen, nach dem Einzelfall beurteilen würde. Ähm, Und beim zweiten würde ich sagen, auf jeden Fall. Denn damit wird ja Leid verhindert. Also man wird halt sozusagen das keine Übel nehmen, ja. Wenn jetzt das Flugzeug in das Stadion fliegt und dort anstatt die 150 Passagiere, äh, was weiß ich, 800 Menschen sterben, dann ist es besser, das Flugzeug abzuschießen. Aber ich glaube, es ist jetzt so gehandhabt, dass man das in Deutschland nicht machen darf oder nicht machen dürfte. Meine ich, aber ich weiß es nicht.
0: Nee, ist auch so, darf man nicht, weil man darf Menschenleben nicht aufwiegen. Man darf nicht sagen, ähm, also man darf genau eigentlich diese Aussage nicht treffen, das ist das kleinere Übel. Obwohl wir das alle instinktiv denken, ich auch, darf man nicht sagen, äh, ja gut, wenn nur die Passagiere, die ja wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich äh, sonst auch sterben würden, jetzt schneller sterben, ist das kleinere Übel, als wenn jetzt in der Allianz Arena noch 10.000 Menschen mitsterben oder was weiß ich. Ähm, Aber das darf man vom...
1: Okay. Das darf man nicht. Wie findest du das, Paul?
0: Ich finde, beides sollte nicht gemacht werden. Aus dem einen Grund, in der Situation selber wäre ich dafür, dass man das Flugzeug abschießt. Ich möchte aber nicht in einem Staat leben, wo das erlaubt ist. Das ist für mich äh, nämlich der große Unterschied, weil äh, gewisse Situationen sind Ermessungssache. Aber wenn man sagen würde, grundsätzlich hat jeder eine Würde und grundsätzlich darf man Leid nicht aufwiegen und grundsätzlich äh, handeln wir nach, äh, oder sprechen wir jedem Menschen eine Würde zu, aber in gewissen Ausnahmen nicht, dann öffnet das äh, Willkür Tur, Tür und Tor. Das heißt, du kannst irgendwann immer, kannst du dir irgendwie äh, irgendwas einfallen lassen, dass du sagst, ey, die Folgewirkung ist so viel größer als äh, die Verletzung der Würde der Person, dass du halt äh, irgendwann, äh, es dazu kommt, dass bei den kleinsten in Anführungszeichen Sachen, äh, die Würde verletzt wird, damit man halt die die Konsequenz, die aus der Verletzung der Würde resultiert, äh, quasi, dass die größer ist und dadurch schwerer wirkt als die Verletzung der Würde bei dieser einzelnen Person. Das heißt, ich möchte in einem Staat werden, wo ich mich darauf verlassen kann, dass egal was passiert, ähm, mir meine Würde nicht verletzt wird. Ähm, Weil ich glaube, und da da bin ich ein ganz fester ganz ähm, fester Anhänger von dieser Theorie, sage ich mal, oder von der Überzeugung, ähm, wäre den Anfängen. Äh, gewisse Grundpfeile muss man haben und die dürfen nie angetastet werden. Dieser Satz, die Würde des Menschen ist unabtastbar, darf nie angetastet werden. Egal, ob ich jetzt in dieser Situation denken würde, ey scheiße, knall das scheiße Flugzeug ab, die würden wahrscheinlich zu 99% sowieso sterben und du äh, savest damit 10.000 plus Menschenleben. Aber ich möchte grundsätzlich nicht, dass der Staat, dass er staatlich legitimiert ist, das zu machen. Ähm, verstehst du, ähm, wie ich das meine?
1: Ich verstehe einen Punkt, ja. Ich würde das so ein bisschen übertrieben auf die Spitze getrieben nennen. Denn du könntest ja jetzt auch sagen, ey, wenn du jetzt in einem Stadion sitzt, da kommt ein Flugzeug, dann willst du im Staat leben, wo der Staat das, das Ding abknallt und du deinen Fußboschlüssel weiter gucken kannst, ohne drauf zu gehen mit deinen äh, 300 Nachbarn. Weißt du, also man könnte es auch umdrehen in dem Fall ja zum Beispiel.
0: Ja, aber, ja also, aber das meine ich, wenn ich da kurz darauf Bezug nehmen kann, das ist das, was ich in, in Corona-Zeiten noch immer ähm, kritisiert habe. Die, das oberste Gebot, die oberste Aufgabe des Staates ist nicht, mich vor meinem Tod zu schützen. Und das wäre ja gerade deine Argumentation. Ich finde, das oberste Gebot des Staates ist nicht, mich vor meinem Tod zu schützen. Deswegen fand ich auch die Corona-Maßnahmen, h- fände ich, hätte man da mehr auf Eigenverantwortung setzen müssen, weil der, es ist nicht Artikel 1 im Grundgesetz, der Staat soll alle erforderlichen Maßnahmen treffen, dass wir äh, ähm, so lange leben wie möglich, sondern das, das erste Artikel im Grundgesetz ist, die Würde des Menschen ist unertastbar und man kann quasi die Würde auch quasi äh, nicht verletzen, wenn man halt stirbt. Weißt du, wie ich meine? Also die Würde muss nicht zwangsläufig verletzt werden, wenn man gerade stirbt. Es ist natürlich, man, man wiegt das eine mit dem anderen ab, nur grundsätzlich finde ich, ähm, dieser Artikel 1 Grundgesetz ist einfach der Wichtigste und wichtiger, als dass der Staat nicht vor meinem Tod schützt.
1: Ja, aber der Artikel 1 ist auch wiederum, ist auch wiederum ein bisschen Auslegungssache heutzutage. Ne? Also viele Viele Gruppen haben ja auch gesagt, dass der jetzt mir verletzt wurde und sowas, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, darum soll es heute nicht gehen. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich kann deinen Standpunkt verstehen. Da habe ich nur eine andere Meinung. Aber ich denke, das ist auch in Ordnung so.
0: Ja, 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 alles gut, Digga. Ich wollte nur sagen, ich, ich bin dafür, dass da keine Ausnahmen gemacht werden, äh, wobei ich natürlich instinktiv äh, sagen würde, ey, das Flugzeug sollte besser abgeknallt werden. Gut, äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, wir haben jetzt diese Beispiele besprochen und war vielleicht ganz interessant. Ähm, Wir haben ja gerade so ein bisschen den Nachteil besprochen beim Utilitarismus, dass man halt auf die Folgen guckt, aber zum Beispiel gewisse Grundpfeiler, wie die Würde beeinträchtigt werden könnten. Bei Kant ist es es so, da gibt es ja so zwei zwei Dinger, die sehr interessant sind. Und erstens ist es ein Punkt, der mir gerade, ehrlich gesagt, erst in den Kopf gekommen ist. Ähm, Mein Vater sagt das so gerne und da ist extrem, extrem viel dran. Das Gegenteil von gut gemeint ist gut gemacht. Wie oft haben Menschen schon gesagt, ah, das war nur gut gemeint. Das heißt, die sind quasi ihrer moralischen Werte nachgekommen, haben so gehandelt, haben aber für eine extrem schlechte Folgewirkung gesorgt. Ähm, wie oft gibt es diese Helikoptereltern, die mit in gut gemeinten, äh, die mit gut gemeinten äh, äh, Handlungen das Leben des Kindes eigentlich in Wahrheit schlechter machen oder äh, ähm, im Sozialismus, in der DDR hat man seine eigene Familie bespitzelt, weil man es gut meinte, aber die Folge natürlich extrem schlecht war. Das heißt, wenn man, wenn man, ich habe das gerade hier in so einem Buch gelesen, das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber wenn man quasi nach dieser Maxima handelt, äh, tu das, was du willst, was auch andere dir tun oder tu nur Dinge, die du willst, dass sie ein allgemeines Gesetz werden, also dementsprechend auch alle wollen. Mhm. Wie ist das dann bei einem also, bei, bei, keine Ahnung, ähm, 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 einem Sadisten oder Masochisten. Äh, oder wie ist das wie ist das bei, bei also hier war zum so Beispiel so ein lustiges Beispiel, mh, wie äh, bei einem Biertrinker, der äh, eine Party macht und da wollen Leute Wein trinken. Wenn du das konsequent quasi durchziehen w- würdest, müsstest du quasi denen auch nur Bier anbieten. Also weißt du, es gibt da so, es gibt da finde ich so Punkte, das hört sich jetzt sehr lächerlich an, aber wenn man das auf größere Sachen bezieht die schon Sinn machen, dass man sagt, man kann das nicht nur immer danach nach dem Motiv bewerten.
1: Ja, also natürlich hast du es gerade auf die Spitze getrieben, Äh, Extrembeispiel. Ich bin Anhänger davon, zu sagen, ähm, da will ich auch mal kurz deine Meinung bitte hören, in den kleinen Dingen, in diesen Alltagsentscheidungen, bin ich ein Anhänger äh, von Kant, von dem kategorischen Imperativ. Äh, Bei diesen Alltagssituationen zum Beispiel äh, Müll äh, im Müllermarkt, nicht in der Natur. Ja? Dass man äh, Menschen keinen Gefallen fühlt, dass man Nächstenliebe zeigt, dass man hilfsbereit ist, dass man sich respektvoll mit anderen äh, auseinandersetzt, dass man einfach grundsätzlich gerne Menschen achtet, äh, nicht irgendwie Gewalt anwendet oder sonst irgendwas. Aber in den großen Themen bin ich nicht der Meinung. Denn jetzt nehmen wir mal ganz kurz zum Beispiel mich, ja. Ähm, in den großen Themen versuche ich versuche ich etwas zu erreichen, was, wenn alle das erreichen wollen würden, es nicht funktionieren würde. Wenn alle meinen Weg wollen, also wenn, wenn alle jetzt das Ziel haben, was ich habe, ja, äh, jetzt berufstechnisch gesehen, es können nicht alle YouTuber werden, es können nicht alle äh, den Menschen was erzählen wollen. Also eigentlich würde das nach dem kategorischen Imperativ nicht gut sein, was ich hier mache, aber da sage ich halt, ey, das Motiv ist, also das Motiv ist nicht so wichtig, sondern das, was halt am Ende dabei rumkommt, das ist wichtig. Und das wiederum ist sehr gut. Und ich finde halt, dass dieser kategorische Imperativ bei den großen Fragen sehr schnell an seine Grenzen stößt, aber für die kleinen Dinge im Leben wichtig ist. Wie siehst du das?
0: Ähm, also grundsätzlich finde ich dein Beispiel, äh, sorry, dass ich das sozusagen ein bisschen verfehlt, weil der Utilitarist wird sagen, Mülltrennung ist auch gut, weil er die Mülltrennung als zur Folge hat, dass du die Umwelt nicht verschmutzt. Quasi, also du, du, Deine Handlung ist zwar vielleicht auch moralisch, also vom Motiv her gut, aber das ist quasi eine Situation, wo beide sagen würden, beide philosophischen Strömungen hast du gut gemacht. Oder nett zu anderen Menschen sein, äh, würden beide, polit- äh, beide philosophischen Strömungen sagen, hast du gut gemacht. Weil quasi, wenn du nett zu anderen bist, wird quasi die Folge sein, dass er sich dadurch besser gefühlt hat. Also wird der Utilitarist sagen, war geil. so ähm, Und genauso, das gleiche wird Kant aussagen. Ähm. Ich weiß, was du ja meinst gut, mit dem Großen. Recht. Das hast du recht. Ich weiß, ich weiß, was du meinst mit dem kleinen Ding und dem Großen. Also ich finde moralisches... Nee, ich mache es anders. Ähm, ich bin... Äh, warte. Äh, ich bin ein Mensch, der wertebasiert handelt. Und ich dachte erst, dass ich in meinem Leben eher ein Utilitarist bin. Aber bin ich eigentlich nicht. Weil wir können ja nicht die ganze Zeit darüber sprechen, wir handeln wertebasiert, wenn wir dann kein Utilitarist, äh, Wenn wir dann kein... Ähm, ähm, Pflicht, also ich sag mal jetzt so kategorischen Imperativbefürworter bzw. Pflichtethikbefürworter wären. Das heißt, in meinem privaten Leben bin ich eigentlich tendenziell äh, äh, absolut der Meinung. Es gibt natürlich Momente und Domme, da habe ich vielleicht nochmal eine Frage an dich. Ich habe noch nochmal eine. Sorry, wir, wir pingpongen uns hier schön mit Fragen, finde ich gut. Ähm, ist Findest du zum Beispiel eine Person zu manipulieren für etwas Gutes? Also es gibt ja Manipulationstechniken. Du kannst ja Menschen manipulieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die sich in dich Verlie- äh, verlieben, äh, größer ist. Oder du kannst Leute beim Verkaufen äh, manipulieren, dass die dein Produkt kaufen. Kant würde sagen, kannst du nie machen. Der deutsche würde sagen, God, du kannst ihn ja auch so manipulieren, dass er quasi dein Produkt kauft... Ähm, aber dass du weißt, das Produkt wird ihm so heftig helfen, endlich abzunehmen oder, äh, was weiß ich, äh, wird ihm viel besseres Leben bescheren. Und da ist meine Frage, also findest du dann zum Beispiel Manipulation ist grundsätzlich schlecht oder kannst du sagen, ey, wenn du manipuliert hast für, ich sag mal, ein positives Ergebnis, ist es gerechtfertigt. Weil ich muss sagen, obwohl ich eher im Kantlager bin, würde ich zum Beispiel bei diesem Thema Manipulation sagen, ich finde Manipulation ist nicht immer schlecht, kommt auf das Ergebnis drauf an.
1: Ja, da bin ich äh, 100% kannt. Ähm, mir ist auch von den persönlichen äh, Charakterwerten äh, Ehrlichkeit seit, seit Jahren auf Platz 1 und das finde ich geht gar nicht. Also da bin, ich, da bin ich halt echt kannt und ich sage, ey, wenn das alle so machen würden, da, da guck mal, da... Gu- Genau da, Paul, will ich jetzt wiederum dein Argument von, von vorhin ranziehen, ja. Denn da hast du nämlich unfassbar viel Spielraum. Du kannst dort, wenn du danach handelst, kannst du immer argumentieren, ja, aber in dem und dem Szenario war das doch richtig, denn der und der Output oder das und das Ergebnis wäre ja irgendwo gut. Und dort finde ich dann, wenn man das macht, dann kann man sozusagen eigentlich jeder Handlung rechtfertigen, weil man dann immer auf irgendeine positive Folge in Zukunft verweisen kann, die vielleicht irgendwie eintreten könnte. Und da bin ich ganz klar, ey, Manipulation, Unehrlichkeit, egal in welchem Szenario, ist einfach im Zwischenmenschlichen scheiße. Einfach scheiße. Ja, finde ich, find ich einen guten
0: Punkt von dir. Ich finde das auch gut, dass du das ansprichst mit diesem, das öffnet sich diesem Willkür so ein bisschen Tür und Tor. Und, und ich sag mal so, die Folgewirkung, und das ist auch noch ein großer Kritikpunkt, sind ja auch oft subjektiv und nicht richtig messbar. Ähm, nur grundsätzlich, jetzt kann ich natürlich so argumentieren, ich meine jetzt mit Manipulation erstmal nicht Unehrlichkeit, aber Marketing, jemandem etwas verkaufen, ist immer Manipulation am Ende des Tages. Also man, Manipulieren ist so das negative, der negative Begriff, aber Verkaufen ist am Ende des Tages irgendwo... Doch auch Manipulation, meiner Meinung nach, ist halt ein deutlich positiv konnotierterer Begriff. Also die Frage ist halt, kannst du, ja, ist ein schwieriges Thema. Du hast gerade ehrlich gesagt einen guten Punker. Muss ich dir, muss ich dir lassen. Äh, ist war ein guter Punkt, Dome, um, gebe ich dir.
1: <lacht> Danke. Ähm, Marketing und so, ja, das ist alles Manipulation. Und daher fühle ich das halt auch nicht. Also, <lacht> ähm, es gibt halt so ein paar Branchen, wo ich sage, mh, schwierig und Marketing grundsätzlich, sich damit zu befassen, sagen wir es so, es gibt äh, Teilbereiche, wo ich sage, ey, das ist cool, aber es gibt auch Dinge vom Marketing, ja, vom jetzt Kundenwerben, wo ich sage, ey, das ist halt Bullshit, ja, Äh, zum Beispiel, es gab mal von von MyLab, äh, eine sehr, sehr gute Folge, kurz, MyLab ist halt so eine äh, Fernsehserie im ZDF, wo sie halt irgendwie, was weiß ich, alle paar Wochen halt irgendein Thema hops nimmt und halt genau untersucht und dort hat sie mal äh, die Kosmetikbranche untersucht. Und ganz besonders, also halt insbesondere sozusagen die Marketinginstrumente von der. Und da hieß es dann, bei L'Oreal zum Beispiel, sorgt für 100% volleres Haar. Und dann hat sie halt, halt mal dort angerufen oder hat mal eine Mail hingeschickt und hat halt mal gefragt, was meint ihr damit? Wie habt ihr das gemessen? Ja? Und dann hat halt diese Firma L'Oreal das auf eine so unrealistische und falsche Weise gemessen, dass dann halt irgendwann am Ende dort diese 100% rauskamen, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich, ich kenne mich damit nicht aus, ja, aber wenn du halt so dieses Worst-Case-Haar hast und dann das irgendwie, keine Ahnung, wie das, also es wurde halt auf jeden Fall irgendwie gemacht, aber halt absolut realitätsfern und da muss ich mir jetzt denken, okay, das ist wirklich absolut bodenlos, ja, also das würde ich zum Beispiel aufs Schärfste verurteilen, also da würde ich sagen, ey, die Marketing-Menschen da haben echt Scheiße gebaut, ja. Ich meine, es gibt auch gutes Marketing, ja, wenn man jetzt zum Beispiel mit äh, daten argumentiert, ja. Aber wenn man halt so manipuliert, so ein bisschen Falschinformationen streut oder halt einfach nur die Informationen so gerade gebiegt wurden, dass sie passen, finde ich das aufs Schärfste zu verurteilen. Ähm, da bin ich echt hart. Ich muss auch sagen, ich bin halt auch extrem, denn für mich ist Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig. Und deswegen reagiere ich halt auch auf diese Dinge, Sie ist sehr sensibel auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, also mit dem, mit dem Ehrlichkeitsding, also bewusste Falschmeldungen streuen, finde ich auch komplett Scheiße. Äh, aber ähm, also ich meine grundsätzlich alle, alle Studien oder alles was da auch bei Alpecin oder also, auch bei, also bei in jeder Werbung ist das so, die legen das so aus, dass die quasi nicht deswegen verklagt werden, wegen Falschmeldungen, aber am Ende des Tages ist Bullshit, was sie gelabert haben. Genau, genau. Es ist immer so, ähm,
1: es ist immer so eine Grauzone, wo man nicht dafür irgendwie gewumst werden kann, aber es ist halt Bullshit.
0: Ja, ja. Ähm, kommen wir vielleicht noch abschließend jetzt dazu. Ähm, Domino, du hast es gerade schon gesagt, du bist im privaten ähm, Anhänger der Pflichtethik, äh, also Handlungen nach dem Motiv bewerten. Ähm, quasi nur Dinge zu tun, wo du dir auch wünschen würdest, dass es andere tun. Äh, solange du jetzt nicht psychisch krank bist, äh, ist das wahrscheinlich auch eine ganz gute ganz, gute, ganz gute Sache. Ich muss sagen, ich persönlich, ich, mir ist aufgefallen, Domme gerade so als ich gesprochen habe, ich bin da doch ein relativ beliebig. Also ich, hab da, ich kann keiner philosophischen Strömung, und ich denke, das können wahrscheinlich auch fast keiner, 100% alles abgewinnen. Also grundsätzlich finde ich im privaten, ist moralisches Verhalten, wertebasiertes Verhalten oberstes Gebot. Aber du könntest mir bestimmt jetzt Situationen sagen, wo ich sage, okay, da ist das Motiv mir nicht so wichtig oder die die Handlung an und für sich, ob sie jetzt moralisch war, ähm, nicht so wichtig wie die Folge. Äh, Das Gleiche ist auch im Politischen. Ähm, Ich ich sag, ich habe gerade so argumentiert, ich find, bin da absolut auf Kants Seite und mit Würde des Menschen unantastbar und so weiter, ist wichtig. Gleichzeitig sage ich so, das ist jetzt ein sehr großes Feld, was ich damit aufmache, wir müssen da jetzt nicht drüber diskutieren, nur so als Beispiel. Linke würden wahrscheinlich sagen, wir können nie in einem Wirtschaftssystem leben, wo es ein paar Familien gibt, die die Hälfte des Vermögens in ganz Deutschland haben. Ich sage, da nehme ich lieber das kleinere Übel, dass wir halt da vielleicht eine ganz krasse Ungleichheit haben, wenn es am Ende des Tages allen besser geht. Und quasi die Linken würden sagen, es darf nie so eine Ungleichheit herrschen. Das heißt also so ein bisschen kategorischer Imperativ, das darf nie herrschen. Und ich sage, ich nehme es in Kauf für eine bessere Konsequenz. Das heißt, mir ist selber aufgefallen, je nach Situation... Gewinne ich dem, der einen philosophischen Strömung was ab und der anderen auch? Wobei ich grundsätzlich, wenn ich mich entscheiden müsste, auf Kant's Seite wäre. Dein Statement. Ich,
1: ja, ich auch grundsätzlich eher auf Kant's Seite, von dem Privaten. Aber es ist auch schon damals in der Schule so, als man darüber irgendwie in Religion oder so gesprochen hat. Man kommt halt am Ende zu dem Ergebnis, dass keine der beiden äh, Strömungen oder der beiden Ansichten 100% richtig ist. Ist es einfach nicht. Zum Beispiel im Privaten ist es ja auch so, dass ich. Also dass jetzt der Utilitarismus und das der kategorische Imperativ, wie du auch schon vorhin gesagt hast, sich häufig überschneiden. Ähm, es gibt aber überall Situationen, die, die man nennen kann, in jedem Bereich, in, jeder, in jedem Themenfeld, wo halt wiederum der eine gewinnt und nicht der andere, ja. Also es gibt halt keine klare oder absolute Aussage. Was ich noch kurz äh, machen oder sagen wollen würde, äh, zum Beispiel in der Politik, äh, gerade heutzutage, ist ganz klar der kategorische Imperativ. Äh, so, so ein bisschen the way to go, ja. Also, da ist sozusagen das Motiv, die Absicht viel, 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 viel wichtiger äh, als das Endergebnis, ja. Das sieht man jetzt an mehreren Beispielen. Und da würde ich zum Beispiel dafür plädieren, ey, lasst, äh, den Kategor- den, lasst den kategorischen Imperativ weg und schaut vor allem auf das Endergebnis. Aber im Privaten würde ich wiederum eher das andere wählen, ja. Und in meinem Leben aufs große Ganze betrachte würde ich wiederum doch das andere wählen. Also es ist immer so ein Hin und Her und es gibt halt keine absolute Aussage, dass der richtig und der falsch ist. Man muss halt immer abwägen und das finde ich auch gut, das finde ich auch richtig, dass wir halt in unserer Gesellschaft das immer abwägen miteinander. Ja, dafür gibt es Gerichte, dafür gibt es äh, den Staat, dass man dort debattiert und hat in den großen Fragen auch immer sozusagen alle Meinungen vertreten sind und das finde ich an sich schon sehr richtig denn es gibt halt nicht ein richtig und falsch in der Frage
0: ja gebe ich dir recht dumme ähm, guter Punkt auch nochmal was du gesagt hast also ich ich glaube also ich stimme dir da grundsätzlich zu ich glaube die Entwicklung in unserem in, in der deutschen Politik ist immer mehr zu diesem kategorischen Imperativ wir haben das ja schon mal gesagt die Politik ist extrem moralisch aufgeladen. Und ähm, ich denke vor allem gerade an eine Partei, ähm, wo ich oft denke, gut gemeint. Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Also es gibt ja auch manche Parteien, die die gründen oder die fußen ja darauf, dass sie alles gut meinen. Aber am Ende des Tages ist halt das gut gemeinte, geht ja komplett nach hinten los. Und deswegen, da gebe ich dir recht, grundsätzlich, äh, Grundgesetz sehen und so weiter und so fort, aber vor allem in diesen kleineren politischen Entscheidungen, die jetzt nicht, äh, die würde das Einzelnen irgendwie beeinträchtigen, würde ich mir auch wieder mehr wünschen, ey Freunde, guckt auf das Ergebnis und nicht so sehr auf dieses ach ich meinte es doch nur gut und ja ich meine das ist doch nur gut, weil es ist einfach oft so, oft ist das gut gemeinte das Gegenteil von gut gemacht, äh, dementsprechend äh, guter Punkt nochmal. Äh,
1: ja, kurz, kurz an konkreten Beispielen, wir sind Podcast. Wir dürfen das machen. <lacht> Deutschland verweigert äh, den Kauf von Erdöl und Erdgas aus Russland. Äh, die, die, ähm, äh, der, der Preis, den Russland dafür bezieht, wird nicht weniger. Also es ist nicht so, dass sie das dann gar nicht, mehr, gar nicht mehr verkaufen können. Der Preis steigt, weil sie es halt einfach teurer an andere Länder verkaufen können. Äh, Deutsch, äh, Russland verdient mehr. Kann man sich auch sagen, okay, gutes Motiv von Deutschland an sich. Aber am Ende ist es halt scheiße rausgekommen quasi. ja Russland verdient mehr, Russland hat äh, unfassbare äh, Umsatzzahlen mit ihren äh, Rohstoffen erzielt. Äh, und das ist halt auch so ein Punkt. Ja? Nächster Punkt zum Beispiel Energiewende. Auch gut gemeint, absolut. Aber in Deutschland mit dem Automausstieg etc. sind wir gerade nicht ganz so gut aufgestellt. Auch gut gemeint, aber eigentlich schlecht gemacht. Und das sind alles so Punkte, die man jetzt nennen könnte. Und politisch Finde ich, dass die Menschen eher eine Verpflichtung haben, dem Utilitarismus zu folgen. Denn auch wenn es. Und das ist ein Problem. ähm, Das ist ein Problem. äh, Dadurch, dass die Welt so komplex ist und es immer sehr, sehr viele Facetten von Themen gibt, ist es halt erstmal schwierig, auf einer so großen Ebene die Dinge danach zu beurteilen und danach zu bewerten. Und vor allem, und das ist halt ein Problem von unserem System, was auch wiederum viele Vorteile hat und ich will es auch nicht ändern wollen, aber es ist einfach ein grundsätzliches Problem von unserem System. Du hast halt diese vier Jahre Regierungszeit und du willst halt immer wiedergewählt werden und Entscheidungen, die vielleicht am Ende gut sind für das Volk, werden halt nicht getroffen, weil sie halt einfach unfassbar unpopulär sind und das das führt halt dazu, dass sozusagen immer nur nach dem kategorischen Imperativ gehandelt wird, weil man ja den Menschen was Gutes tun will, weil man ja gute Nachrichten darstellen will, etc. Aber am Ende kommt vielleicht gar nicht so viel Gutes raus, weil äh, das Endergebnis halt einfach trash ist.
0: Ja, ich gebe dir da recht, Domme. Wenn ich da einmal kurz was zu dem Thema Russland sagen kann. Grundsätzlich ist ja das Motiv, äh, ja, vielleicht vielleicht gut und so weiter und so fort. Aber wenn man es ganz auf die Spitze auch wieder treibt, ist es gerade so durch unsere künstliche Verknappung hauen wir den Preis so in die Höhe genau. und kaufen jetzt den Gas das Gas und den Öl und das Öl so mein was ist los das Gas und das Öl aus anderen Ländern ein und wie glaubt ihr findet das gerade so ein Land wie Kenia oder so die ganzen afrikanischen Ländern jetzt für unfassbar hohe Preise Gas und Öl einkaufen müssen. Auch die brauchen ja Gas und Öl. Ich meine, wir als Deutschland, gut, wir heulen ein bisschen wegen Inflation, aber wir können es uns leisten. Aber was ist mit den ganzen armen Ländern, die natürlich auch, die brauchen ja auch Energie, aber die Preise haben sich jetzt auch für die verdoppelt. Äh, Dementsprechend, ach, das ist aber ein anderes Thema. So Ähm, denke, ich denke, es war eine sehr interessante Folge. Äh, Zusammenfassend können wir vielleicht beide sagen, ja, wir können beidem viel abgewinnen. Wir sind vielleicht wahrscheinlich im persönlichen mehr dem kategorischen Imperativ zugeneigt, im politischen, vor allem in kleineren politischen Fragen eher dem Utilitarismus. Ja. Ähm, aber der goldene oder der, der, ja, der, 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 der ich quasi der goldene Mittelweg ist halt der, nee, der goldene Weg ist der Mittelweg. So, ähm, dementsprechend ja. denke ich ähm, können wir da jetzt nicht abschließend sagen, boah die eine philosophische Strömung hat auf jeden Fall recht.
1: Nein, nein, es ist immer eine Abwägungssache, man muss immer darüber diskutieren, debattieren. Äh, Und auch, dass wir jetzt im persönlichen, dem kategorischen Imperativ äh, mehr mehr sympathisch gegenüberstehen, ist auch nur unsere eigene Meinung. Das kann jetzt wiederum ein Zuhörer von uns anders sehen, ist auch völlig in Ordnung. Und man muss halt sagen, dass es wirklich immer eine. Ermessensfrage ist und halt auch immer auf das jeweilige, auf die jeweilige Situation zu betrachten ist, ja. Also es gibt dort wirklich absolut nicht richtig und falsch.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, Dommel, ich würde sagen, ähm, Fragen? Hast du Bock? Ja,
1: Fragen. Ja, Mann,
0: bitte. Dommel, ich glaube, schwere Frage. Ich, ich, ich könnte es ja sie jetzt nicht aus dem Kopf beantworten. Bestes Buch, was du 2022 gelesen hast.
1: Bestes Buch. Okay. Ähm ich kann es aus dem Kopf beantworten. Ich muss sagen, es waren, also ich glaube 2022 war mit Abstand das beste Bücherjahr von mir. Also ich habe unfassbar viele, unfassbar gute Bücher gelesen. Ich muss da mal kurz äh, einfach ein paar nennen. Ähm, gönnt, euch, gönnt euch bitte das Buch äh, von Marc Friedrich, äh, der größte Crash aller Zeiten. Man kann das schnell weglesen, es ist nicht kompliziert, aber es hat sehr, sehr viele interessante Dinge genannt. Ähm, aber das beste Buch äh, aus letzten Jahr war ganz klar Weltordnung und Wandel von Redaglio. Ich saß auch bestimmt vier, fünf Monate an dem Schinken, weil das so komplex ist. Und das ist das Ding, Paul, ganz kurz, ich fange jetzt an, also du kannst halt Bücher auf mehrere Arten lesen und ich fange jetzt an, halt Bücher wirklich damit zu arbeiten, ja, die als sozusagen Arbeitsmaterialien anzusehen. Und ich habe ja jetzt so gemacht, dass ich halt an diesen Sachbüchern immer die wichtigsten Stellen markiere, und ich sag dir, jetzt aus diesem Buch weltort irgendwann von Ray Dalio die wichtigsten Stellen rauszuschreiben und das zusammenzufassen, das ist richtige Arbeit. Aber so arbeitest du halt mit dem Buch und so äh, vertiefst du halt, halt auch nochmal das ganze Gelesene. Denn das ist, das, das ist halt das Ding, wenn du, wenn du halt jetzt so ein hartes Buch nur liest, dann denkst du dir halt in dem Moment des Lesens, ah, oh, interessant, aber hast ihn halt in zwei Tagen schon wieder vergessen und dann war's das. Und wenn du halt das halt echt aufnehmen willst, dann musst du halt echt damit arbeiten. Du musst die Dinge rausschreiben, du, du musst dir Notizen machen, das Ganze. Und das ist richtig heftig. Das ist halt Arbeit. Das ist dann auch kein entspanntes Buchlesen mehr. Aber anders geht es halt mit diesen harten Büchern nicht.
0: Ja, ähm, finde ich cool, dass du das machst. Ich lese jetzt gerade Staatskunst von Henry Kissinger. Ist auch ein oh. unnormaler Schinken. Ja, ja. Äh, Circa 600 Seiten. Aber kann man eigentlich ganz gut weglesen. Ist einfach so, dass der an sechs verschiedenen Staatsoberhäuptern quasi äh, so ein bisschen erstmal so deren Legislatur oder deren Leben äh, aufzeigt und deren Führungsstil. Sehr, sehr interessant. Also ich habe jetzt schon zwei fertig. Einmal Adenauer war drin und einmal Charles de Gaulle. Ich glaube jetzt kommt Richard Nixon. Was ich sagen will, ich mache das auch, ähm, ich mache jetzt ich, ich arbeite auch mehr mit dem Buch. Ich habe auch oft jetzt äh, einige Bücher jetzt nochmal zweimal gelesen, vor allem im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil ich habe es Dommel letztens schon mal gesagt und äh, Dommel wird das auch kennen, du du liest immer nur das, du, also je, nach, je nachdem, wo du mit deiner Persönlichkeit gerade stehst, ziehst du ganz andere Learnings aus dem Buch und liest das Buch komplett neu. Wenn du jetzt ein Buch liest, was du vor vier Jahren gelesen hast, du liest das Buch mit komplett neuen Augen und ziehst, und kriegst komplett neue Learnings. Und deswegen, das mache ich gerne. Und hier mache ich zum Beispiel extrem viele Eselsohren, wo meine Mama mir gesagt hat, Paul, also dieses Buch hat irgendwie 40 Euro gekostet, was für ein Buch sehr viel ist. Wo sie meinte, ey, ich könnte das niemals in so einem Buch machen. Wo ich dann halt meinte, ey aber so kriege ich den Maxima, das Maximal raus aus dem Buch. Und wenn ich dann nochmal reingehe, weiß ich ganz klar, ey überall, wo ich ein Eselsohr reingemacht habe, das war für mich damals eine interessante Stelle. Und das kann ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal gut durchlesen. Das heißt, das Problem ist halt, glaube ich, was ich sehe, Bücher, dieser ganze Content im Internet, der ist halt einfach zu günstig und wir schätzen den nicht. Und genau. Ich ja, finde das, find ja. das gut, dass du jetzt langsam anfängst zu sagen, ey, dieses Buch von Ray Dalio, der schreibt all sein Wissen über die, was weiß ich, Makroökonomie oder sonst was rein. Ey, Digga, der könnte das auch für 10.000 Euro verkaufen und dann würdest du damit so umgehen und dementsprechend finde ich das super, dass man jetzt langsam anfängt zu sagen, man nimmt Bücher und arbeitet richtig mit denen.
1: Ja, Wissen ist einfach viel zu günstig heutzutage, es ist so. Es ist so günstig, es ist nicht mehr geschätzt, gerade in Bücherform, auch für mich persönlich, absolut, äh, da bin ich keine Ausnahme. Und dass man dort äh, versucht, das Maximale da rauszuholen, das ist echt wichtig. Und das ist halt auch der, so, sozusagen das Preisschritt, ein riesiger Indikator, wenn es so ein Buch äh, anstatt 20 oder 30 Euro 300 kosten würde, würdest du auch denken, das Buch das kostet 300 Euro, das muss so viel Wissen drinstehen, ich muss irgendwie damit, damit mehr machen. Ja? Aber weil es halt nur 30 kostet, denkst du dir halt, ja, Fertig. Paul, ganz kurz, ähm, Henry Kissinger war doch Verteidigungsminister, oder?
0: Äh, ich glaube, der war Außendienstminister, nicht Verteidigung, aber der war vor allem Sicherheits, äh, sicherheitspolitischer ja. Berater. Der ja, okay, war eigentlich also, ein extreme ja. Drecksauer. Ja.
1: Gen- ge- genau, genau. Ich habe, also, <lacht> das ist ja halt das ist meine Frage an dich. Wenn der jetzt so ein Buch schreibt, ja, und der hat viele Kriege mitorganisiert äh, von den USA, der hat unfassbar viel Dreck am Stecken. Paul, wie bewertest du so einen Menschen?
0: Ja, ich muss sagen, er er hatte, glaube ich, schon mal den Friedensnobelpreis, lustigerweise, meine ich. Ich will nicht lügen. (lacht) Ähm, Erstmal, ey, Henry Kissinger ist Deutscher. Erstmal, natürlich ist er mir sympathisch, Mann. Er ist ist in Fürth geboren, ist dann äh, ähm, geflüchtet äh, als Jude damals, ich glaube 1935. Also erstmal äh, ist eigentlich ein Deutscher, kein Amerikaner. Ähm, Nee, aber wie bewerte ich das Buch? Ja, ich lese das Buch natürlich mit Vorsicht, weil ich finde grundsätzlich das Buch sehr neutral geschrieben. Also der der erläutert auch sehr schön äh, in dem Bereich mit Adenauer und mit De Gaulle äh, die sicher also die strategischen Entscheidungen der USA, dass die manche Sachen, zum Beispiel De Gaulle war ja sehr auf Frankreichs Unabhängigkeit bedacht, ähm, dass, dass die USA das nicht cool findet. Aber natürlich musst du immer im Hinterkopf haben, der Typ hat das, der, der beschönigt den ganzen Shit. Und der Typ wird sich selber natürlich auch nicht schlecht dastehen lassen. Also ich meine, der war sicherheitspolitischer Berater, glaube ich, oder wie nennt man das, sicherheits im der, nationale Sicherheit oder so, irgendwie heißt das so in der USA, ich weiß jetzt gerade nicht, ist egal, während des Vietnamkriegs. Äh, also ich meine, gut, ich scheiß mal auf den Vietnamkrieg, die USA hat die ganze Zeit Kriege geführt, also der wird Kriege mit mit äh, quasi geplant haben, äh, die Strategie dahinter, der wird die Strategie äh, mit dahinter entworfen haben, äh, wie äh, die USA ihre Weltmachtsposition absichert, also dass das sicher kein Heiliger ist, klar, aber trotzdem, man muss halt sagen, man kann viel von dem lernen und ich muss sagen, ich finde das Buch ist sehr, sehr schön neutral geschrieben und gleichzeitig ist es auch da wieder, ich kann halt extrem viel, weil das halt immer so kleine auto kleine Biografien quasi sind, von den Menschen lernen. Zum Beispiel hier kommt noch äh, der, der Präsident von Singapur, tatsächlich Lee Kuan Yew oder so, wie der es geschafft hat, aus Singapur so eine Metropole mit zu entwerfen und dann denke ich mir natürlich, ey, diese Menschen sind natürlich auch unnormal interessant und von denen kann man viel lernen. Äh, deswegen domme ich verstehe was du meinst, aber ich kann das gerade eigentlich noch ganz gut trennen. Liegt aber auch daran, dass das Buch nicht irgendwie mit äh, amerikanischer, rosa-roter Brille geschrieben ist.
1: Okay, das ist gut, das ist gut. Ja. ja. Ich, 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 ähm, ich denke, ja. Äh, kurz, äh, es ist einfach gerade interessant. <lacht> ich denke häufig bei solchen Personen, ähm, dass die natürlich halt für ihr Land äh, viel, viel scheiße machen. Aber. Solche Personen können auch meistens extrem differenziert auf die Welt gucken und halt auch auf ihr eigenes Handeln. Also meistens sind das wirklich sehr, sehr gebildete, sehr, sehr schlaue Menschen, äh, die halt einfach nur im, im Interesse halt ihres Landes handeln, aber die an sich äh, einfach eine sehr, sehr neutrale und sehr, sehr gute Sicht auf die Dinge der Welt haben.
0: Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, Henry Kissinger ist auf jeden Fall Utilitarist. Das das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, Ich glaube, anders könnte er auch sein
1: Leben nicht äh, erklären.
0: Ja, ich glaube, sonst hätte er schon äh, längst Selbstmord begangen. Aber gut. Ich denke auch. Ähm, Zweite Frage, eine sehr simple Frage, Dom. Ich weiß nicht, ob du äh, ein Anhänger bist von von Menschen, die sagen, äh, jedes Wasser schmeckt so ein bisschen anders. Aber grundsätzlich, Dom, was würdest du sagen, ist das leckerste Wasser?
1: Ähm Okay, das ist jetzt rein. Also, <lacht> das ist eine gute Frage tatsächlich. Woher hast du die, Paul?
0: Ich mir gerade irgendwie. Ich, äh, tatsächlich, wir haben da vorher ja kurz telefoniert und ich hatte noch gar keine Fragen. Und da musste ich mir die irgendwie. Stand halt hier diese San Benedetto-Flasche vor mir. Und dann dachte ich, ey, die Frage stelle ich mal.
1: <lacht> Nicht schlecht. Also, ähm, die besten Erinnerungen habe ich halt ans San Pellegrino-Wasser vom Restaurant.
0: Oh, stark, aber ich ja. Muss
1: auch, aber ich muss auch sagen, also, ich, ich weiß, ich, ist, wie schon gesagt, das ist jetzt absolut nicht professionell, diese Meinung. Aber ich denke, oder ich habe das Gefühl, dass das jetzt halt so sehr, sehr gut schmeckt. Und ich habe auch einfach so die besten Erinnerungen daran. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass mir Wasser aus Plastikflaschen sehr, sehr schlecht schmeckt. Ich kann das immer ziemlich, eigentlich nur so aus, aus, aus Glasflaschen. Das ist, das, das ist übrigens auch bei Cola bei mir so. Cola aus diesen plastik flaschen schmeckt mir deutlich schlechter als aus Dosen oder als 100%, aus Glasflaschen.
0: 100 Prozent. Ja.
1: Ähm, San Pellegrino oder ähm, tatsächlich äh, Salvos-Wasser. Salvos aus diesen Glasfaschen, das hatten wir immer früher zu Hause. Wir hatten auch, auch immer früher äh, häufig äh, Filser Filzerwasser, also V-I-L-S-A. Und das fand ich immer ziemlich eklig. Ähm, deswegen Gerolsteiner, äh, äh, Salvos, Salvos, äh, aber auf Platz 1 ist äh, San Pellegrino.
0: Guter Call. Ich schwanke, also bei Sprudelwasser würde ich sagen, Gerolsteiner weil ich es aber auch nur so von zu Hause kenne. Äh, und still würde ich sagen, salvos. Übrigens, Dumme, ja. ich weiß nicht, ob du so ein Typ bist. Ich finde Menschen ganz komisch, die so die so richtig so entweder richtig Team Sprudel oder Team Still sind. So Leute, die nur stilles Wasser trinken und Sprudel trinken die einfach nicht. findest die Menschen nicht auch so ein bisschen komisch? So, ich meine, man kann das eine ja präferieren, aber so manchmal so, nee, ich trinke das nicht, ich trinke nur still.
1: So was ist das Menschen, ja, ich, ich, ja, ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe früher immer nur Sprudel getrunken, immer nur. Und ich konnte stilles Wasser nie was abgewinnen. ich habe immer stilles Wasser extrem gehasst. Und dann als ich halt ins Gym gegangen bin, denn wenn du halt im Gym, du trinkst halt extrem viel. Und wenn du halt im Gym Sprudelwasser trinkst, dann <lacht> das funktioniert halt bei mir nicht, das, das, das geht nicht. Und dann habe ich halt äh, aus dieser ranzigen fittix Flasche tatsächlich schl- äh, stilles Wasser lieben gelernt und seitdem trinke ich auch eigentlich nur noch stilles Wasser außer wenn ich jetzt irgendwie also manchmal hat man ja einfach Bock auf Sprudelwasser das ist halt so ja manchmal kannst du halt jetzt kein stilles Wasser trinken und das ist halt immer sehr sehr situationsabhängig aber ich glaube ich glaube dass die meisten Menschen die halt nur eins von, von beiden präferieren einfach dem anderen noch nicht die Chance gegeben haben in ihr Leben zu kommen <lacht> also ich ja. denke dass das ist wirklich eine Sache ist man also es ist halt immer Situationsabhängig, ja, manchmal, manchmal ist es halt stilles Wasser besser, manchmal ist es halt sprudelwasser besser, aber ich glaube, dass beides halt auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat und dass die Menschen, die das nicht machen, es einfach noch nicht erlebt haben.
0: Also ich, ich sag mal so, ich würde es mal so sagen, ich habe zu Hause eigentlich, also ich habe zu Hause beides, weil ich halt einen Stream habe, also ich habe keine Wasserflaschen wenn du Volumen trinken musst, ist stilles Wasser geil. Also so ja. zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen, äh, wenn ich da mir direkt bam, bam, bam ein bisschen was ächse, dann, dann Sprudelwasser fuck komplett ab. Beim Sport mhm. auch. Aber ich sag mal so, beim Essen finde genau, ich Sprudelwasser ja, ja. schon geiler.
1: Ja, ja, ja ist auch so. Also wenn du es halt erst so ein bisschen auf Genießer machst, nicht so auf äh, so ein bisschen äh, Bedürfnis befriedigen, sondern halt auf, ja, ich, es sollte schon ein bisschen angenehmer sein, ein bisschen schicker, dann ist das schon besser. Deswegen, also Ich will auch niemals im Restaurant still bestellen.
0: Nee, nee, nee. Bin ich sich genauso dumm. Sehr nice. Gut. Letzte Frage. Man läutet einfach mal jetzt schön wieder das Thema der nächsten Podcast-Folge ein. Mein Gott. Langweilig, aber scheiß drauf. Dumme, wie beurteilst <lacht> du dein Jahr 2022? Let's
1: go. Ja. ja, darüber muss ich noch viele Gedanken machen. Ich habe ja auch äh, bis dahin noch ein bisschen Zeit. Ich kann auch nochmal ein bisschen spazieren gehen und mir dann darüber Gedanken machen. Äh, gute Frage. Äh, nächste podcast folge genau. Die geht dann halt über unseren Jahresrückblick quasi. Erkenntnis hatten wir ja schon. Und ja, ich würde dann sagen, ich habe alles gesagt. Äh, sehr, sehr schön wieder Fragen, Paul. Was ich auch schön fand, ist, dass wir halt heute über die Fragen richtig diskutiert haben und halt auch da noch so ein paar kleine Unterthemen eröffnet haben. Bei das zum Beispiel fand ich ziemlich schön. Gut, ich würde mal sagen, äh, hat mich sehr gefreut. Ich finde es eine starke Folge. Äh, bis zur nächsten Woche. Haut rein.
0: Ja, haut rein Leute, ich fand es auch eine sehr nice Folge, ganz kurz, ich hoffe euch ist aufgefallen, wir haben uns besser auf die Podcast-Folge vorbereitet, das ist unser Anspruch für 2023, okay, alles klar, haut rein, schöne Woche, ciao, ciao.